2: Ah, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, também quero dar bom dia para quem está com a gente pela Rede TV Paraná e para você internauta que nos acompanha todos os dias em nossas plataformas na internet, lá no Facebook também no YouTube. Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente. Você já faz parte daqui da equipe do Pan News e o Pan News dessa sexta-feira, dia 10 de junho de 2022, já está no ar. Jovem Pan e o Tempo. Agora aqui em Maringá, 15 graus, sol, nuvens e períodos nublados e pode ocorrer chuvas. À noite o tempo fica firme. Amanhã só algumas nuvens não temos previsão de chuva. E as temperaturas amanhã ficam entre 11 e 19 graus.
3: Agora, os destaques do dia. Pan
1: News. Jovem Pan.
2: Para conter a inflação, o presidente Bolsonaro pede que o setor alimentício tenha menor lucro possível. E ainda, Sérgio Moro bagunça cenário eleitoral no Paraná. E prainha de Maringá, em outro local. Diferente do anúncio inicial.
0: A Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil.
1: Jovem
2: 7 horas e 4 minutos. Repita. 7-4, Alexandre Carioca Mota. Bom dia. Hoje eu já bom fico dia. feliz.
1: Sexta-feira, né, né, filho? Ah, sabadão. Tem um esquema aí. É? É. Vou sair com o Agnaldo ainda como... Esquema de Fiat Via Verde. Fiat Via Verde. Pô, deu um corte bonito, hein? Corte seco, rapaz. <risos> Cortou o cara. Vamos lá, não nem tá preparada aqui com a trilha, Fit Via Verde, Paulo, o mês de junho, Paulo Caetano, tá aí e muitos já estão se programando pra tá aproveitando as férias escolares, obviamente, é meio do ano, né, que geralmente é o mês de julho, então não esqueça de fazer as revisões, manutenções necessárias para que seu fit, obviamente, esteja planejando se você for sair e viajar com a família, tem que estar tá tudo certinho. Então, não foi na Fiat? Vá na Fiat verde para que você possa ter ótimas condições para compra ou através também da locadora da Fiat verde alugando um Fiat aí e ter a experiência de cair na estrada com um dos modelos da marca. Então, meu camarada, é só começar a se organizar. Ligue agora na Fiat e agenda a sua revisão, verifique também a disponibilidade do Fiat do seu interesse para a locação 21 esse é o telefone da Fiat Via Verde, em Maringá, você sabe, fica ali na Colombo, 8.800, próximo ao Shopping Catuaí e no centro de Campo Mourão na Avenida Goerê, 1.500, Fiat Via Verde Paulo, juntos salvamos vidas! 7 horas e 5
2: minutos. Repita. 7 e 5, Eu já vou começar dando bom dia para o Fernando Tupan. Fernando, já vou te dar as informações aqui. Boletim Covid divulgado ontem pela Prefeitura de Maringá. Mais 131 casos. Duas mortes, eu sempre falo aqui, infelizmente. E casos ativos agora aqui na cidade. 1688 Muito bom dia, Fernando Tupan.
4: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Brasil. Estou aqui mais uma vez... Para trazer a temperatura aqui a... que está acontecendo com a Covid aqui no Paraná. Tem hoje nós vamos ter a máxima de 19 e a mínima era para ser de 13 graus, mas está neste momento em 12. O final de semana vai criar um pouquinho no domingo e na segunda-feira. Aquela frente fria que vinha pesada a partir de amanhã deu uma folguinha, mas mesmo assim vamos ter amanhã 7 graus, 4 no domingo e 2 graus na segunda-feira. Então... Vai ser uma semana difícil para nós curitibanos aqui. Segunda-feira, fazer o programa às 7 horas da manhã, Paulo Caetano, não vai estar fácil. Mas o Estado do Paraná contabilizou ontem 3.909 casos e 11 mortes. Nas últimas 24 horas foram apenas 2.695 casos e 2 óbitos. O Paraná soma 2 milhões... 551.535 casos e 43.202 mortes. Os óbitos, Paulo Caetano, que 11 óbitos, 9 foram em junho, e, do, e um em março e outro em novembro do ano passado. Você vê como está atrasadinho essa tabulação de casos aqui no Paraná e de óbitos. Pois bem, Maringá aparece com três mortes e com o mesmo número. Aí, Curitiba, já diz que a, ontem foram quatro mortes e 1.327 casos. Paulo Caetano, diga lá o que, é que nós vamos ter hoje.
2: 7 horas e 8 minutos. Repita. 7 e 8. Agora sim, bom dia aqui, Rafael.
3: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. E bom dia a todos que nos acompanham numa sexta-feira maravilhosa.
0: Ângelo Rigon, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Agnaldo Vieira. Muito bom dia a todos das redes sociais, da TV. Uma ótima sexta. Pâmela, bom dia.
5: Bom dia, Paulo, carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
0: Bom dia,
6: professor Jorge. Bom dia e um forte abraço aí pra comunidade portuguesa. Hoje é dia do Portugal, é o famoso Camões, né? E aí 1880 1580 nasceu.
7: Camões, o grande vate português. Que pois é mais com o só olho, que ele era caolho, do que nós com todos os três.
6: Pronto, Angelo.
7: Não
2: Acredito. Maravilha. 7 ah, é. horas e 8 minutos. vamos seguir aqui, vamos seguir na 7 horas e 8 minutos. Vamos seguir aqui? Ó, é o seguinte. A gente vai falar aqui sobre a menina dos olhos desta administração aqui em Maringá. A Prefeitura, ah, de a Prefeitura de Maringá publicou nessa semana um decreto né, que declara de utilidade pública o lote de terras 214T remanescente com área de 113.600 metros ali na Gleba Ribeirão Maringá para a implantação da prainha, a famosa prainha aqui, que é a menina dos olhos do prefeito Ulisses Maia. E aí o que se discute é porque não é o mesmo lote de terras que foi anunciado lá quando se falou tanto dessa prainha aqui na cidade. Ângelo Rigon do que se trata, qual é o local e qual é o embróglio dessa vez. Já tem tanta coisa pra gente falar, por exemplo se o prefeito não abriu o olho, o Ricardo inaugura o Hospital da Criança antes dele, que o Ricardo já tá mexendo os pauzinhos lá pra mexer no Hospital da Criança, que hospital? né? Que Ricardo? O... Ricardo Barros.
7: Ah, tá. Então vai ser o Hospital geriátrico mesmo. Né? Não, mas o Ricardo
2: vai adiantar essa parada aí. Vai? Vai, vai. Pode escrever. Vai lá.
7: Ele, ele previu se hoje vai ser chuva, vai ser sol? Ele
2: consegue fazer essas que previsões. Isso? Vamos lá, Rigon, vamos falar então ah. o que que, que muda lá? Qual que é o embrulho agora aí nesse negócio da, do novo lugar a pra Prainha?
7: É o seguinte, mudou uma vez, que é essa. Agora pode mudar mais vezes. Porque o, o, o lote que foi escolhido, ele tem sete proprietários, mas pertence à família do finado ali de que foi candidato a prefeito de Maringá. E é uma terra completamente enrolada. Ah, ah, ali tá cheio de demandas, né? Então parece que estão tentando repetir ali o que aconteceu com o terreno do Parque do Japão estava enrolado e resultou em um monte de dinheiro gasto, eh, dinheiro público gasto da administração Silvio Barros creio que o pessoal tem que ouvir mais a população não só chegar, abrir mapa e escolher local esse, é, é, esse o lote foi trocado, primeira hora da família Poloto, a família já desde o começo falou, oh, vamos contratar para advogado, vamos brigar então, quer dizer, você deixa de, de construir um lugar porque a, a era, era, iria dar demanda judicial e escolhe aleatoriamente, quando tem gente na região, naquela região querendo, que topa. E isso impede, inclusive, um grande empreendimento a, na, ali perto do, do, do Pirapora. E a prefeitura sabe disso. Então, a impressão que dá é que se tem um, uma coisa difícil e uma coisa fácil... A atual administração opta pela mais difícil. E vai de novo, no meu entendimento, para que essa comparação com o biopúster e o sal da criança, vai montar num porco. Isso vai atrasar qualquer coisa de tão
2: importante, né? Que a gente dá tanta importância, eles dão tanta importância. Quando tá para ir, só isso. Ô, Rigon, pelo que você está falando, só pra entender Fecharam os olhos, botaram a mão no mapa, falaram vai ser aqui? Não,
7: na verdade foi
2: até onde eu sei. O Estevam, que
7: é o secretário de planejamento, disse que o melhor terreno era agora melhor terreno diante do que? Porque você tem que levar ah, tem uma série de considerações. Tem um processo é que...
6: técnico para para decisão, Ângela? Você N... conhece? O... Ou... Não,
7: não conheço, não, não. Foi, até onde eu sei foi tudo pelo urbanismo. Não tem participação do DNPM que teria que ser obrigatório porque ali é uma região de água quente. Uh, tem a questão de, de poço na região, tem ali o antigo Termas, que hoje é Solar das Águas. Quer dizer, tem uma série de circunstâncias e parece que a coisa, o pessoal quer fazer a coisa de afogadilho. Né? Mas não, acho que nem custava nada debater a, a coisa com mais é, cuidado, para não dar problema e a gente fazer um novo hospital da criança. Só que agora na área de lazer, que não é tão importante quanto um hospital. Eu acho até pior, né? Eu acho até pior, assim. Ah, vamos brigar por causa de prainha, com tanto buraco pela rua, com tanto problema na área da saúde, né? Aí a gente vai retornar àquela questão. O que é mais importante para o povo? É ter uma prainha ou ter um bom atendimento no, no, na UPA? Ou no, na UBS? Quem, Rafael?
3: Bom, Rigon, eu ainda vou um pouquinho mais além nesse sentido, né? Eu acho que realmente tem algumas questões que a administração precisa como prioridade, como uma delas é o que está exposto na frente da Defensoria Pública, lá no chamado crechômetro né? Um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4. 1.234 crianças é, no município não recebem aí é, educação infantil por falta de vagas. Então, acho que tem algumas prioridades sim, além dos buracos, como o Rigon colocou, tantas outras questões né pós é, 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 tempestades, né? Que a gente acaba... Sim. Passando, inclusive tem algumas esquinas, inclusive tem é, vários, várias árvores ainda lá para serem retiradas, assim como outras prioridades que o município tem, também tem essas 1.234 vagas, é, aliás, falta né, de vagas para educação infantil. Acho que tem sim prioridades para a administração voltar os olhos. Agora, para mim, eu acho que fica, ao meu ver, né? Peço, inclusive, desculpas pela minha ignorância, mas realmente eu acho que isso não seria a prioridade hoje para Maringá.
2: Professor Jorge. Olha, o...
6: vendo aqui a matrícula do, do imóvel, né? é, a primeira questão, sempre se falou que o decreto havia sido publicado nos dias seguinte a afirmação do prefeito lá em janeiro, né? mas não é correto, ele foi publicado agora, terça-feira, está aí no Diário Oficial número 3.875, e traz a, o lote 214-T, e o que está, então, o decreto é de agora, né, de terça-feira. E quando você analisa a matrícula, numa primeira leitura rápida, né, você já encontra uma indisponibilidade, e depois tem uma arrematação, e aí você vai vendo uma série de anotações ou averbações, né em que coloca aquilo que o Ângelo já falou, penhora 2%, 5%. Então, é um terreno realmente complicado. No entanto, além da complicação do terreno, o que é importante conhecer é o projeto. Independente do que o Kim disse, a questão de outras demandas, eu concordo com, com ele. No entanto, quanto uma administração se propõe, ela deve vir com um projeto. E lá atrás, o Observatório Social já fez um questionamento substancial, querendo saber quem que vai administrar e a resposta foi, ainda não há projeto. Mas agora já temos um decreto. Então, para o decreto, é que deve haver um projeto. Qual é o projeto? E por que a escolha daquele local é o melhor? A análise do local deve ser feita com um conjunto de variáveis previamente. Não é vir depois a justificar O local, isso me parece que é aquela História de colocar os bois Atrás da, da carreta Ou da charreta, um né? De
7: dar o um tiro depois pintar o alvo
6: Exatamente, acertei, né? Deu certo, né? Então aqui é necessário Que a administração um pouco No caminho, porque aqui o Carioca Já ganhou a bermuda O Carioca já ganhou o protetor solar Já ganhou o chapéu Já ganhou o guarda-sol E tá Faltando o chinelo que vem na próxima semana. No entanto, está é, faltando o
2: projeto. Pamela Bussolini.
5: Paulo, essa situação é tão complicada. Eu acho que essa mudança de terreno e tudo mais. É, não importa muito onde vai ser. Eu acho que isso é tão para o futuro e depois ainda vamos ter aí. Você pode ter certeza, as licenças ambientais para ser aprovado, para fazer tudo isso. Isso pode se postergar tanto enrolar tanto. E diante de, de tudo isso, eu reforço o que eu sempre digo aqui, eu acho que o lazer é importante sim, mas nós temos outras prioridades, outras obras essenciais que ainda não foram né, colocadas aí em funcionamento. Então vamos reforçar que o Hospital da Criança não foi colocado em funcionamento e a gente está aí com as UPAs lotadas, os hospitais particulares também lotados, muita criança precisando de atendimento, esperando muitas horas por atendimento. Então, eu acho que o ideal seria nós darmos prioridades para o essencial, depois partir para o lazer. Mas, é, é o que eu estou dizendo, eu acho que isso é, é muito, sinceramente, muito futurístico, você ainda nem tem projeto, imagina para aprovar esse projeto, para sair todas as autorizações, para começar essa obra. Então, é, é algo muito muito, muito distante e eu vou em certa medida concordar com o Ângelo que o prefeito então vai montar num porco, mas a gente precisa é, salientar que esse porco quem comprou foi o próprio prefeito essa ideia foi comprada por ele né lançada por ele no Twitter então é, eu acho que no meu ponto de vista as prioridades vêm primeiro depois, depois o lazer, mas quem sou eu? né
0: Agnaldo Vieira não, não vejo problema nenhum. A cidade não, não para, né? Se, é aquela velha história. se Está tudo parado e está só se pensando é, na prainha, né? no Parque das Águas, como será chamado. Para quem tem condições de viajar para Camboriú, para Santa Catarina, para o Nordeste, é fácil, né? Para quem não tem nenhuma condição, é um alento termos alguma coisa. E se a cidade tivesse é, nada vai ter nenhum projeto enquanto não sair a prainha, aí seria discutível, né? Mas a coisa tem que andar. Como diz Ricardo Barros, a gente não pode pensar pequeno, né? Se fosse assim, não teríamos Avenida Colombo aqui em Maringá, não teríamos grandes obras se todo mundo ficasse parado. Ah, em vez de fazer Contorno Norte, por que que não... Não constrói um hospital. Ah, em vez de reformar o contorno do sul, por que, que não faz hospital? Blá, 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 blá. É muito bemzinho. as coisas tem que acontecer e, claro, tem que ser cobrado as outras demandas, né? Não pode parar. Mas não, se não está parado, tem que ter prainha, assim, tem que ter lazer. Isso é importante, isso faz parte até da saúde para as pessoas, lazer e entretenimento.
7: É só que o Ricardo queria trabalhar só com amadores, é, não com amadores.
5: Não, eu, por é exemplo, é, vamos supor, tem condições de ir para o Nordeste, ok, mas o que eu estou pedindo aqui do Hospital da Criança, talvez não seja algo que eu, eu nem sou mãe, na verdade, mas eu estou pedindo pelas mães, pelas pessoas que não têm condição de levar os seus filhos para fora fazer um tratamento. Então, eu acho que é muito importante. E o desgaste aí a energia gasta para elaborar um projeto de prainha e acha terreno e discute judicialmente e divide e pague, não sei o que, a gente poderia estar tá pelo menos colocando o Hospital da Criança Criança para funcionar. Depois de posto o hospital da criança para funcionar, aí poderia se discutir prainha.
3: Paulo, eu, é só eu, isso que eu queria dizer. Eu acredito que dentro, dentro da área da saúde, a gente podia fazer uma enquete aqui mesmo. Falar assim: você está satisfeito com a saúde? Escreve aí nos comentários, Todo estou dia satisfeito. Os ouvintes aí a gente vai falar assim: não, então a saúde não é prioridade mais, não é? Porque está satisfeito. Só os nossos ouvintes aqui poderiam colocar agora ali, ó. Hashtag estou satisfeito com a saúde.
0: Mas isso é aquelas bobagens do... lá que você põe assim: o que, que é melhor? Gastar dinheiro com o hospital ou com prainha? prainha é é hospital. óbvio. É, é óbvio, né? Pra mim, então, pelo enquete, jeito, né? Se tá enquete fosse alguma coisa, prainha, é. o Bolsonaro estaria reeleito. É. É, é bobagem, se fosse bobagem, enquete, bobagem. Ou rede social, o prefeito não, não tinha para, feito isso para, no para. Twitter, para. Né? Então, aí vocês não. foram dar atenção. Se, nós,
3: se todo mundo nós, tivesse ficado quieto, não tinha está saído. Dando atenção. Ué, então, Porque você é o prefeito o da cidade, não é? Você tá o de nome, de no nome, outro, outro dia você não tava comigo Quando é presidente então, da república, aí tem que é... falar. Não, é presidente, tem que fazer o quê? Então, aí, prefeito da cidade, ué. Então, não muda ué. nada. Então o que ele fala tem sim um valor, um, algo de valor para ser discutido. O que ele tá colocando e propondo é dinheiro público ou ele vai tirar do bolso dele. Ah, daí tem que ver, né? Pelo menos tá da... de
2: rachadinha, né? Não, o Fernando... Não, eu vou, o Fernando eu vou falar de outro assunto com ele. 7 horas e 21 minutos. Repita. 7 e 21 O novo modelo de pedágio do Paraná ainda nem foi licitado, mas o valor... Já aumentou. É o que diz o documento da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, que foi apresentado ao Tribunal de Contas da União. O novo estudo prevê um aumento de 23,3% nas tarifas do lote 2. Tá? Dos novos pedágios aqui do Paraná que devem ir a leilão no final deste ano. No mês passado, nós até falamos com o deputado Evandro Araújo aqui: já havia aí uma previsão de aumento de 30% nas tarifas do lote 1. E aí, em ambos os casos, a justificativa é o aumento de custos e a inflação. Os dois aumentos seriam aplicados sobre as tarifas básicas projetadas para as novas concessões. Outros quatro lotes devem ser concedidos, mas ainda não há cálculos oficiais aí sobre o aumento das tarifas dessas novas concessões. Para se ter uma ideia, Fernando Tupan, você que é, está na capital e circula por aí, a tarifa da Praça de Pedágio de São José dos Pinhais, da região metropolitana aí de Curitiba entre Curitiba e o Litoral Paranaense, estava prevista aí para ir no leilão por R$ 14,33. Com essa nova história aí. Passa a ser de R$ 19,77 e o documento da Agência Nacional de Transporte Terrestre informa que houve um aumento também de 27% no rol de investimentos que devem ser feitos pelas futuras concessionárias que passariam de 5,6 bilhões de reais para 6,4 bilhões. de reais Fernando Tupan, eu acho que é o paranaense que vai montar num porco aí, hein?
4: Olha, tem muita água ainda para rolar, Paulo Caetano. R$ 20,00 quase o preço desse pedágio, está muito caro, não deveria custar mais que R$ 5,00, que é um valor super bom. A rodovia está duplicada, é, tanto de um lado como do outro, até Paranaguá, até Matinhos tem uma parte é, duplicada e o governo está duplicando uma a outra na Avenida Atlântica é, e vai até Pontal do Sul ali e vai acabar com um gargalo muito grande para o litoral. Então, eu não estou entendendo assim eu, porque o governo federal está fazendo isso. Precisamos pensar mesmo, e os deputados federais precisam é, chegar no presidente Jair Bolsonaro e dar um chega para lá nele e falar, não pode ser esse preço não, que está muito acima do que os paranaenses desejam pagar. Paulo Caetano, eu quero dar um pitaco aí sobre essa prainha e prepare, essa prainha vai sair e vai ser linda e vai ser a mais frequentada pelos Maringaenses Pode, pode acreditar, isso aconteceu aqui no Paraná quando saiu o Parque Barigui, que o pessoal criticou bastante e hoje é o parque mais frequentado do, esta, é, do estado e da capital. É muito bonito.
6: olha, outro dia a gente teve Araújo aqui e o questionamento que eu fiz era na BR-207, o preço era do pedágio, R$ 23,30. A promessa era que caísse para R$ reais No entanto, nos valores atuais, ela está próxima de R$ reais Seja aquela história de 40 ou 50% de redução do pedágio, não vai ocorrer. E o problema caiu no colo do governador nessa campanha de reeleição, o que é um problemão. ou na situação difícil aí para o governador e os políticos que estão para se reeleger, também terá que responder sobre esse não diminuição do valor e talvez aí na brincadeira a gente se interesse mais ficar pela prainha aqui em Maringá que aí é para praia de Camboriú porque o valor vai ser exorbitante Rigon
7: não, a gente comentou isso ontem nas 18 horas eu acho que o, a, tá tudo resumido no que o, o, o Arliso Queiroz é, que é presidente da frente parlamentar do Pedágio falou, falou fizemos o possível, Para mim é uma desistência a partir daqui que é o governo federal a gente não mais tem condição de tocar, vai ser aumentado eu acho que vai ser aumentado agora, o leitor André por conta dessa, dessa informação ele falou que lá em, na Argentina é, o custo de cada 100km é de 2 a 3 reais comparado aqui com o Brasil então é óbvio se você compara São Paulo com Maringá, já dá a diferença, imagina, né com, com, com a Argentina, com essa distância. É, é preciso, seria preciso, uma política nacional. E a gente
2: vê que o pessoal não tem mínimo de interesse. Cada estado briga por si, se reelege
3: quem quiser.
2: O Kim Rafael, a gente tá vendo a vaca aí para o brejo nessa questão do pedágio e eu não vejo o deputado federal se manifestar.
3: É, infelizmente, porque seria muito bom para aquele que fosse jogar no peito e dizer olha vamos resolver né já que é um ano eleitoral ninguém está pegando isso aí porque sabem mesmo que com um ano eleitoral que é uma bucha uma bucha né eu quero ver como é que vai ser agora aquela aquele descritivo né que eles colocaram em cada é, cancela lá do, do pedágio escrevendo né que o pedágio é injusto vamos melhorar não sei o que não sei o quê vamos ter que tirar né porque eu acho que é, pelo que está sendo desdobrado aí é que realmente vai ficar ou o mesmo valor ou quase isso. Então, qual é a diferença? Né? Qual é a diferença de ter tirado as empresas que estavam aí? Né? Então, acho que só poderia ter prorrogado mais 30, 40 anos, já que a gente não vai ter mudanças significativas pelo menos é o que os nossos representantes estão dizendo né? o que os nossos representantes já estão inclusive como o Rigon colocou aqui parece que até né, se conformando com o, que tá, com o que vai acontecer então acho que isso é preocupante para nós paranaenses e de novo essa bucha no nosso colo Jorge, o Requeão sempre discutiu o fim do hospedagem
6: o debate dos contratos e agora ele tem a faca e o queijo não há contratos e é o estado do Paraná não assinou a concessão. Então o próximo governador que está aí em disputa o cargo, vai ter essa responsabilidade. Portanto, o Requião tem uma vantagem aí no discurso e na prática a respeito dos pedágios.
2: Mais ou menos, professor, porque as rodovias federais vão ser pedagiadas, isso já é fato. Esse é o problema do Bolsonaro, é, mas aí são, se ele se tem reeleger. Lo, tem na, nos Agora, a reeleição tem do Bolsonaro está aí no debate. E, né? Não é bem assim, não. não é Opa, está assim. no debate. Esse, esse, e aí a ideia do é...
6: Ângelo, um projeto enganar estatal, o povo de novo. um projeto estatal pode ser bem-vindo. vamos
2: lá
5: Paulo, diante dos aumentos aí, né, da construção e tudo mais, acho que esse aumento segue muito isso, eu, eu vou reforçar o que eu disse no dia da entrevista com, com o deputado Evandro, eu acho que não era o momento para essa negociação, a gente deveria buscar uma forma talvez de postergar um pouco isso, porque todos nós sabemos que existe aí uma escassez de tudo, Há uma inflação exacerbada e a ausência de insumos, né, em virtude da guerra e tudo mais, o, o efeito rebote da pandemia. Então, realmente, ao que tudo indica, o paranaense vai pagar mais essa conta, né? Então, a economia a gente vê depois, até nesse, nesse quesito do pedágio, infelizmente.
2: Agnaldo Vieira, não tem senador o Estado também, né, para interceder pela gente nesse caso, né? Tá difícil a coisa.
0: Ontem, Você que gosta tanto do Senado. Por falar em Senado, né? ontem esteve visitando Maringá Guto Silva. Né? E, e é isso, né? É, a gente precisa renovar porque está difícil o bom se eles não os três senadores do Paraná não falar nada durante a pandemia né ontem que eu fiquei sabendo curioso o eu, eu, eu visto é, de, é senador pelo Paraná acho que ontem ele fez uma pequena crítica lá ele falou
2: que é um estelionato eleitoral o que o Bolsonaro está fazendo Ele é, disse que sobre o carro
0: que... não come sobre o negócio o, do,
2: a do a Cms aí, que as e pessoas não digo. têm
0: mas, o que é, comer, né? mas é é, é meio é, duvidoso, duvidoso porque com o aumento do, do combustível, reflete no preço do alimento no supermercado. né? Enfim, acho que ele estava criticando justamente isso do Bolsonaro, que o Bolsonaro foi falar que deveria baixar o preço Já nós vamos falar comer. disso. Mas, enfim, é... podemos ter, ao final desse embróglio todo, um novo Jaime Lerner no Paraná, chamado Carlos Ratinho Massa Jr.
2: É, mas esse hospedagem é federal, eu viu, Agnaldo? Esses lotes aí, ele tem que se descolar disso, porque, na verdade, as, as rodovias estaduais ainda não falam nada. É isso que o Evandro Araújo tá falando aí para todo mundo tentar ouvir e não tá sendo escutado. Não sei, mas essa coisa eleitoral aí complica muito sempre o cenário todo. Você Sim. quer falar, Rigon? Não. Você é. tá com uma.
0: Você franziu a sobrancelha? Ele quer
2: era... ver uma foto
0: da Michelle Primeira <risos> da Dama chegando no Ilusão.
3: Ah, e, você já quer. Parecia até uma, uma bonita atriz hein, de Hollywood. É? Bonita? Muito não, porque tá com
2: cara fechada, Não, mas, mas ela é, ela é muito fechado. bonita. Vocês parem com isso. Sete horas e trinta minutos. Repita. Sete e meia, a gente vai pro break. Rapidinho, já a gente tá Sem de volta. Comentários.
0: News, oferecimento Angelone é para todos, Angelone por você
2: Blindex, escolhe o original escolha Blindex a marca do vidro temperado
0: Oral Time Odontologia Hora de sorrir, é agora Segredo União Paraná-São Paulo construindo juntos uma sociedade mais próspera
2: Aqueça o coração 7 horas e 31 minutos, tá todo mundo hoje, hoje diferente de ontem, ontem tava no, no, começou o um intervalo um, um, confusão, hoje tá todo mundo sorridente, o Rigon sentou ao lado do Agnaldo, aí os dois estão fazendo tricô, vai lá.
7: Você tem do lado um rapaz que usa uma calça de jacaré, de <risos>
2: eu nunca tinha ah, visto é. Vai, eu começo com você aqui, vai, começa difícil. com você jacaré, vai.
3: Até você, Paula? Davi só Gabiatti escreveu o seguinte: ontem minha esposa levou meu, fi, minha, é, meu filho, né? De um ano e meio no hospital Santa Rita, onde temos planos, e mesmo assim, no particular, ele chega às 8h30 e saiu às 5 da tarde, sem poder nem sair para comer. Só tinha uma médica.
0: Aguinaldo Vieira. Vou um alô especial aqui para a Sandra Martim o Capitão Nivaldo. Gosta muito dos comentários da Pamela. O Carlos Pilé, o Johnny Montalvão. E eu destaco o comentário do Silvonei Marques, que lembra do antigo Vale Azul. Bons Yacht templos. Club. Bacana. A praia podia ser lá, né? O vale Azul é Sarandia ou Maringá. O é, clube é, é Maringá, é, né?
7: Maior, o distrito lá, de é. um
2: vai arrumar uma rola. O Vale Azul de Sarandi de Maringá. você já quer criar uma polêmica, não, porque tem <risos> o
0: distrito lá, o bairro de Vale Azul que é de Sarandi. E outra coisa. Ali Mas se contra o contra
7: Marialvo também. Marialvo tá do outro lado ali.
0: É a tríplice fronteira. É tríplice fronteira. <risos> é <a triplice> fronteira <risos> Sarandia, vai Pâmela, Malingá, vai Vamos lá, Pâmela. Vou... Vou
5: agradecer o like do Carlos Henrique Torres, do Eduardo Pimentel, que nunca esquecem. Destacar aqui que a Mônica Vieira colocou aqui a hashtag, acho que ela respondendo o que aqui, não estamos satisfeitos com a saúde, e destacar aqui o comentário do Diego Vilas Boas, de que adianta ter tantos projetos para uma praia em Maringá, se passamos na frente das Ufas e as pessoas estão aguardando debaixo de tendas, tomando chuva e passando frio. É o comentário do nosso ouvinte
2: lá no YouTube da Jovem Pan. Professor Jorge, rapidamente, Eu vai. Tem
6: duas linhas aqui, o prefeito quer a praia para colocar uma barraca de pastelada.
2: Tá bom, Excelente. ó, o Carlos Henrique Falou que a Pâmela de Arquim tá parecendo uma Camponesa Posso falar? vai rapidinho, para
7: quem tiver 11 milhões 11 sobrando milhões E a gente faz o do Antigo prédio do, do Itaú, ali na Vida Brasil vai. Fala de novo, o é ó, é o
2: seguinte 733 h 33 vai Repita. Repita. É isso, 7h33. Você ficou. Você, você, você ficou titubeando. Vamos lá, Rigon, qual que é, qual que é a
7: história? Dia 24 tem leilão da, do prédio do que abrigou durante muito tempo a principal, a principal agência do Banestado, depois do Itaú e Maringá, que é na Avenida Brasil, ali entre o Tabilonato e o Banco, o antigo Banco do Noroeste. Aquele prédio está à venda, uh, leilão. Vai, lance mínimo 11 milhões e pouquinho. Se tiver sobrando, você pode... E 10%, 10 de desconto para quem pagar a
3: vista. Agora eu achei onde eu vou investir. Obrigado, Oslo.
2: 7 h a segunda meia hora do Pan News é um oferecimento de Jardins de Monet, Termas Residência. Carioquinha, Boa. é com você. Tava esperando você
1: chamar seu amigo, claro. Paulo Caetano. Maravilha. Jardins de Monet, Termas Residência, Paulo. Aquele lugar maravilhoso, né? Empreendimento único. Alto padrão e a famosa qualidade de vida, né, professorzinho? Claro. Que você sempre sonhou. Então, ó, piscina adulto, infantil, bar molhado do Agnaldo E você vai se surpreender... Com o jardim de para que você possa estar tá fazendo um tour 360 no Sete Murilo, já ilustrando as imagens, quadra de tênis, lá, segunda fase pronta. Em breve estaremos lá, o Brunão já está falando com o Giba, para que a gente possa receber as fitinhas E também, em breve também, a terceira fase vai ficar pronta. Você vai, né, professor? Desse aí você vai. Opa, eu já fui ver lá a rede elétrica a rebaixada. Rebaixada, né? ali é a coisa chique, coisa né? bandeira, o lugar chique, né? O o slot, professor, você pode Entrar em contato com opção imóveis No um telefone 3033 1300 3033 1300 O slogan que deixa o gibão que eu adoro Feliz, quem vem visitar Volta pra morar, Paulo 7 horas e 35 minutos Repita
2: 7 h 35 Ó, o A questão residência transferência de domicílio eleitoral do Sérgio Moro foi vetada lá pelo pela questão eleitoral lá no estado de São Paulo. Aí ele está vindo para o Paraná, de volta para o estado. Ele está na União Brasil e a União Brasil encomendou uma pesquisa para testar o nome de Sérgio Moro na disputa ao Senado e também ao governo do Paraná. É, o TRE de São Paulo, como eu falei, cancelou a troca de domicílio e Moro ainda não, não anunciou para que cargo vai concorrer aqui no estado do Paraná. Mas está disposto a compor com o Podemos o seu ex-partido. Apesar do recente ataque aí de Rosângela, a esposa dele, ao Álvaro Dias. né? O, segundo as informações, o ex-ministro da Justiça e juiz ele não tem rancor nenhum com o senador Álvaro. O Álvaro aposta na reeleição com o apoio do Ratinho Júnior, mas tem uma série de desdobramentos. A chegada do Moro ao Paraná vem a calhar para um monte de gente aqui. No entanto, bagunça o cenário político e a gente não sabe o que pode acontecer na, entre aspas, República do Paraná agora, com a presença na campanha política do ex-juiz Sérgio Moro né, aqui no Estado. Agora é hora de ver o resultado dessas pesquisas que foram encomendadas para ver que que pé vai tomar o partido dele. A nossa equipe falou com o Sérgio Moro, ele nos contou que na terça-feira ele fará uma entrevista coletiva em Curitiba explicando a volta dele ao Paraná. Fernando Tupan, muito se cogita o nome do Moro em todas as posições. Se fala, tem candidatura ao governador ou a vice-governador na chapa do, do Ratio Júnior, hein, Fernando?
4: Pois é, falou, Caetano, ontem... O, eu, eu ouvi comentários de gente do União Brasil que ele poderia servir é, vice de Ratinho Júnior. E isso, posso te falar uma coisa, é bastante viável. É inviável, olha, dificilmente vai acontecer do União Brasil fazer uma dobradinha com o Podemos para a eleição de governador ou para a eleição de senador, assim que o Podemos e o União Brasil não se bica. Que, por que não se bica? Porque o Álvaro Dias é um inimigo do que o União Brasil define. Seria a mesma coisa é, um tá à direita e outro tá à esquerda. É mais ou menos nesse papo. Não existe hoje nenhuma possibilidade. É mais fácil o União Brasil ir junto com Jair Bolsonaro, e eu acredito que isso vai acontecer com Jair Bolsonaro dando até a vice para o. Luciano, não dá para duvidar aqui no Paraná. Ratinho Júnior, o União Brasil é base do Ratinho Júnior, vai estar com o Ratinho Júnior e o resto tudo é conversa, tudo conversa. Eu particularmente acredito que o Sérgio Moro não vai não sair nem de vice e vai sair a deputado federal. Eu conversei com o Felipe Francisquini, ele falou que não está definido aí que esse final de semana podem é, definir isso até segunda-feira, no máximo. Mas por que essa história do Sérgio Moro, deputado federal? Porque hoje o União Brasil faria de três, quatro, no máximo cinco deputados federais. Com o Moro, faria no mínimo oito pela votação que ele teria isso ajudaria ao partido a manter o status de um dos maiores do Brasil, pode acreditar Moro Federal e União Brasil com Ratinho Júnior num, numa aliança que deve reunir ainda o Republicanos o PP e mais dois partidos
2: Agnaldo Vieira me parece, assim, que as coisas são diferentes, né? A gente projeta uma situação e quando ela se dá, na realidade, fica diferente. Todo mundo achou que o Sérgio Moro seria preterido, ninguém ia querer ele. Mas, rapaz, tá todo mundo querendo o Sérgio Moro.
6: Eu falei
0: disso ontem, né?
2: Aguinaldo Vieira, professor Jorge... Ai, ah, Gnaldo,
0: tá furando fila, professor? Eu achei legal. Eu lá, Gu... Acho que quando perguntaram se o senhor tinha Twitter, né? Tem Twitter mesmo? É, é, é. Consegue, é, é, é. consegue falar com 160 caracteres?
2: Vai ser não, não, não façam isso. Vai lá, Gnaldo Vieira. A minha Sérgio foi Twitter.
0: Moro. Eu falei disso. Sérgio ontem. Moro, no Paraná, vai. Bom, mas aí, uma coisa era ser preterido é, em nível nacional, que ele não era. Para o Estado, reduz bem. E para quem dizia que, não, você presidente ninguém me tira, eu vou ser candidato. Né? Agora, é a mesma coisa se estivéssemos falando em Sérgio Moro em nível de Maringá. Quem não gostaria de tê-lo como candidato a prefeito ou como candidato a vereador? Mas é, o, o interessante só foi que realmente é, mexeram-se as pedras né? e você começa a criar um cenário que talvez já estivesse definido né? das candidaturas em todos os segmentos. Dessas eleições. Mas fica uma surpresa. Realmente, que diga? Ele vai na segunda-feira? Terça-feira, é? a Terça coletiva. É, eu acho que vamos que aguardar se pode ser talvez um stand-up. Pamela solinho. <risos>
5: Então, né? Eu vou fazer aqui do meu tweet, o tweet da Suzy, nossa ouvinte, porque ela disse esse negócio aqui que eu adorei. Macaco que pulha de galho em galho, acaba pulando em galho seco. É interessante, eu tava olhando essa decisão é, do Moro, né, que foi rejeitado o do domicílio dele, ele não passou ali por pouco, né, pra se candidatar por São Paulo, porque... O contrato mesmo de aluguel dele, ele primeiro, né, transferiu no último dia, já ficou um pouquinho apertado e estranho. E o contrato de aluguel dele na, em São Paulo parece que começava depois da transferência, né, então ficou realmente difícil ali da, da, de passar na justiça eleitoral. Mas essa volta dele aqui para o Paraná, realmente, eu, Paulo, acho que ele deveria, não sei, descansar a imagem, talvez deixar isso para o futuro, estudar melhor o posicionamento dele. Dele, porque foram tantos passos é, infelizes, se é que eu posso usar essa palavra, que eu... Eu acredito que seria bom ele, ele dar um tempo, talvez atuar aí de uma forma mais aí no ativismo e tudo mais, e voltar no momento posterior, porque realmente, até como o, o Agnaldo encerrou ali o comentário dele, tá virando stand-up comedy, né, esse, esse pulo dele de galho em galho. Então, realmente, eu não tenho, assim, gente, nada contra o Moro, eu sou até muito grata pelo que ele fez pelo país e toda a Operação Lava Jato, mas... Realmente é uma sucessão de erros que ele precisa parar, pensar, eu acho que é o, o, o ideal para ele.
2: O Professor Jorge, o TRE paulista negou o domicílio dele, no entanto, a Rosângela Moro, que mora no mesmo flat, está liberada. Não tem um tipo de perseguição ao Sérgio Moro?
6: Provavelmente tem, mesmo porque a demanda foi do Partido dos Trabalhadores, se não estou enganado, ou de um é, e Partido não, e, eles, e eles continuam, agora, né? Agora, foi, um, foi um, um acerto do PT. E por que, que foi um acerto? Porque devolveu o Moro ao lugar correto. Desde meu ponto de vista, o Moro é hoje o político regional mais experiente do Brasil. Ele conseguiu, em pouco tempo tomar todas as experiências, o que um político leva décadas. Isto o torna um sujeito experto, experto no sentido técnico do que é a política no Brasil e o, de que são as traições entre os políticos. E o traz a capital da Lava Jato, onde ele era o juiz da Lava Jato, ou seja, ao berço da sua origem. Política onde se junta com Dallagnol e com Álvaro Dias, o grande defensor dessa operação Lava Jato aqui no estado do Paraná. Portanto, temos hoje no Paraná as três principais referências à questão ...do combate à corrupção, que é o delanhol o Sergio Moro e Álvaro Dias, independente de eu concordar com eles, independente de eu estar de acordo com a estratégia que utilizaram, isso é outra questão. No entanto, o retorna ao berço onde tem um grande potencial eleitoral. Eu tenho certeza absoluta que o cargo que eles pleitearem, eles terão sucesso no Estado do Paraná. E essa brincadeira de que se vai para síndico do prédio, pode perder, é uma brincadeira que não tem sentido em uma análise séria do potencial do uma Sérgio Moro. Aguardemos o resultado aí da enquete que está sendo preparada. Agora, que mexeu, e disse isso ontem, com o quadro político no Paraná, mexeu na profundidade
3: absoluta. Eu Quem? concordo com o professor quando ele fala que o Muro é esse perto, né? Porque ele é esse tudo. Agora só falta ser ex-candidato a governo, ex-candidato também é, é, para o Senado, e é, talvez aí ontem ex-marido. Mas isso aí vai depender, lógico, o da... A palavra
6: ex-presidente, ex é ex-capitã...
3: É, é, ex segura, se segura. Veja, segura quem Sérgio, é Quem é O Sérgio Moro já representou que ele não tem noção nenhuma da política. Ele, primeiro, quer é. seguir de forma independente, que é uma coisa que é completamente equivocada da parte dele, porque política não se faz sem relacionamentos, sobretudo quando você necessita de um partido. Então, você é simplesmente se filiar a outro partido sem... Pelo menos falar que queria sair do outro Como o Podemos já noticiou né? Dizendo, olha, ficamos sabendo Que o Moro não vai participar mais do Podemos Porque ele se filiou no outro Então, é, veja, não tem um relacionamento esse, O juiz, ele continua sendo juiz Mesmo sendo esse Porque realmente é uma questão independente dele Dentro de uma, da política que precisa ter relacionamentos E é uma coisa que ele não aprendeu ainda Então acho que se ele continuar nessa, nessa toada Nesse é, momento, do jeito que ele está indo Não vai dar certo né? E vai sim se concretizar Quando falam que ele nem pra síndico de prédio Ele vai ganhar Porque ele também vai ser ex-síndico Candidato a síndico
7: Rigon é, Onde eu li algo interessante A menina escreveu assim ah Tô com medo de chamar o Uber e vir o Sérgio Moro é. Mas ele é Como diz o Bernardo Mello Franco Ele é o centeto eleitoral vamos ah, você ele é levanta uma coisa séria Se o Bivar, que é o presidente nacional Fala assim é, Dê carta branca ao Moro Porque agora ele virou Tá tudo mesmo um balaio, né Ele, Francisquinho, Caçado, Tá aquela turma toda boa que era, né? 90% do, do lado do governo Tanto do Bolsonaro quanto do Ratinho Mas se o Bivar der para ele a autonomia A gente pode ver Esse trio aí pode dar trabalho O Álvaro pode sair candidato ao Senado O Sérgio Moro ao governo do Estado Porque ele não vai bater de frente com o Dallagnol Eu acho muito difícil então a gente pode ter União Brasil de repente, tendo um candidato próprio é tudo.
2: É uma, é uma possibilidade. Depende de um cara chamado Luciano Bivar. Mais alguém sobre esse tema? Que daí a gente já vai girar aqui. Pamela você... Não, já falei. Então vamos lá. Mas Kim? Não. Tá, tá, tá. Vocês não querem, então tá bom. Fernando Tupan, quer arrematar?
4: Olha, o Moro é capaz de dividir votos com o Dallagnol, com certeza, Rigon. O... O Moro precisa sobreviver. Veja só o que está acontecendo. O Moro só não é candidato a presidente pelo União Brasil, porque a União Brasil está paquerando a vice do Bolsonaro e vai ganhar. Eu duvido que o Luciano Bivar vai sair candidato. É, a gente sabe, você sabe, Rigon, quem se lança a vice nunca chega a vice. Então ele se lançou a presidente para negociar Justamente a vice e espaço o futuro governo Jair Bolsonaro.
2: Eu não acredito. Ai, meu Deus, 7 horas e 47 minutos? Repita. O assunto é muito sério, que os nossos ouvintes aqui eles são muito criativos. O Rigon fez essa alusão ainda, é uma brincadeira, ao Sérgio Moro. Eu quero achar que quem foi o G. GSO. GSO. Cuidado, se ele for Uber, vai errar a direção. Eu não acredito que vocês escrevem isso. Ô, ô, Paulo, quando ah, vamos, isso. vamos ter
6: aqui na Jovem Pão o Moro numa entrevista? Opa, não, não,
2: não, 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 não. Vai, Já teve já tem, estamos conversando aí. Opa. Possivelmente a gente consiga trazer novamente aqui pra gente falar com ele sobre esses novos desdobramentos aí, agora, falando de política regional. Rigon, uma só um to é, totalzinha. Eu dizendo
7: que o Devanir Melina, que é o presidente da Câmara de Ivatuba, que é a micro-região de Maningá, tá aqui pertinho abriu ante ontem, dia 8, uma CPI né, solicitada né, por cinco ou seis vereadores contra o prefeito Sérgio José Santini, porque ele não, ele não é, responde aos questionamentos, aos requerimentos dos vereadores dentro do prazo legal. E olha só, entendem que isso aqui é improbidade administrativa, porque não tem está na lei orgânica.
2: Né? Então é mais um prefeito da micro região que está na mídia dos vereadores. 7 horas e 49 minutos. Repita. 7 h 49 ó, O presidente Jair Bolsonaro, ele pediu a empresários do ramo de alimentos que diminuam a margem de lucro na produção e também na venda dos produtos da cesta básica. Segundo o presidente Bolsonaro, essa seria uma forma de ajudar a combater os altos, altos índices de inflação no país. Ontem o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou que o IPCA, considerando a inflação oficial do país, desacelerou para 0,47% no mês de maio, após uma alta de 1,06% em abril. E aí o acumulado nos últimos 12 meses é de 11,73%. Eu vou abrir aspas aqui para o presidente Bolsonaro e aí eu vou pedir a participação dos meus colegas. Ó, abro aspas aqui. Nós devemos, em momentos difíceis como esses, entendo, todos nós colaboramos. Então, o apelo que eu faço aos senhores para toda a cadeia produtiva para que os produtos da cesta básica, cada um obtenha o menor lucro possível, para a gente poder dar uma satisfação, uma parte considerável da população em especial, os mais humildes, fecho aspas aqui para o presidente Bolsonaro, ele estava falando, essa fala dele foi numa videoconferência em que estavam ele e também o ministro da Economia, Paulo Guedes. Aí, vamos lá, de twitter eu começo com você, Agnaldo Vieira. Quem se elegeu falando de uma política liberal pedir para quase se tabelar os preços é de alguma maneira no seu entendimento é, uma uma coisa que não combina
0: é, a, a, o encontro encontro não né a, a participação do presidente foi um pedido né não foi uma determinação e então não vejo como um, um tabelão um, Querer tabelar, querer normatizar os valores. Pedido para aqui, a rede de supermercados. É engraçado que em supermercados é um, é um dos poucos lugares que a gente não pede desconto, né? Qualquer lugar que a gente vai comprar alguma coisa, a gente pede um desconto. Em supermercado, não. O preço que está lá, a gente paga, compra, leva ou não. Mas é, eu ainda acho que ganham muito ainda. A margem de lucro nos supermercados... É grande e, e talvez um dos únicos setores, fora o farmacêutico, que ganhou dinheiro na pandemia, né? Porque uma coisa que a gente não deixou foi de comprar comida, principalmente tendo que ficar em casa. Mas eu acho que o presidente só fez um pedido, né? Eu acho que sempre bom uh, que a iniciativa privada uh, tenha também a sua contribuição. Não podemos jogar em cima uh, do, dos empresários também o problema. Precisa ter gestão e talvez uma compreensão da iniciativa privada. Mas acho que foi só um pedido. Tweet, Rigon. Não, eu acho
7: que o Nandarol tem um bom coração e vai dar um desconto de 80% porque o presidente, na, na busca de escolher um culpado, dessa vez escolheu os donos do supermercado, né? Como se eles não comprassem com um preço já alterado, como se a inflação só ficasse naquele lugar. Não, todo mundo sabe que os preços aumentaram, a inflação em dois dias, tá coisa de doido. Agora, é, eu queria dizer aqui, o que eu queria dizer mesmo? Ah tá, da política liberal que o Alguinaldo falou, é um, para quem se elegeu com, com um discurso de política liberal em 2018, o que estão fazendo é um absurdo, né? É, daqui a pouco eu vai ter... Eu me lembro do fiscal do Sarney, daqui a pouco eu ter o fiscal do Bolsonaro, do Paulo Guedes. Quer dizer, algo completamente o contrário. É, como resumiu uma pessoa ontem, é, nós não estamos... Eu falei que o Brasil está em não, A gente está no bolso-verso. O bolso-verso funciona assim. Eu prometo uma coisa, me elejo cometendo aquela coisa, depois eu faço tudo completamente o contrário. Fernando Tupan. Olha,
4: o Bolsonaro fazendo certo ele não vai ter eco aqui eu vou te falar porque, aqui perto da minha casa tem um supermercado que tava vendendo Doritos a R$29 aí o que aconteceu? Ninguém tava comprando baixou para R$25 Sendo que tem um outro supermercado aqui em, perto da minha casa que vende o meu produto por R$19 e então, está tendo uma especulação muito grande nesses supermercados. Aqui na capital, eles estão achando que todo mundo nada em dinheiro. Eu encontrei no sábado passado o senador Flávio Arnes, ele falou assim, ó, isso, no supermercado eu não compro, eu compro verdura, eu vou no feirão. Vou no feirão, que a batata não está o preço que estava aqui. No sábado, o preço da batata, o quilo, estava R$ reais. É eu, o eu, eu, eu cúmulo a sacanagem com o consumidor eu parei de comprar coisas no supermercado lá compra as coisas que eu considero barato e tá mais barato que mercadinhos que hoje aqui os mercadinhos em Curitiba é, aumentaram em número e tem preços muito mais competitivos do que essas redes grandes de supermercados então saia do supermercado, pare de comprar qualquer coisa que esteja a preço absurdo. Se a picanha está a reais, não compre, não faça. Faça o espetinho é, de vegetais e aguente um pouco para você ver se o pessoal não abaixa. Os... Eles abaixam-se. Está todo mundo querendo ganhar dinheiro muito fácil nesse país. Inclusive o pessoal do... Do, do, dos postos de gasolina está muito bom. Meu tio tem um posto de gasolina e está gordinho, feliz, sustenta os filhos, coloca a, os filhos para trabalhar. Então, isso faz parte do jogo. A pessoa tem que ganhar, ter o, o negócio e trabalhar para sustentar ele e, e pessoas, mas não uma legião de pessoas. Isso eu acho errado. Nós somos mudar exatamente isso que o cara querer ganhar muito em pouco tempo, como isso acontece aqui no Brasil. Pamela
2: Mussolini
5: não, eu entendo a indignação do Tupanzinho, afinal de contas, Doritos com Coca é vida, eu também gosto, mas no preço que tá, realmente tá puxado, mas brincadeiras à parte, é, nós precisamos ressaltar que esse governo, certamente, é o governo que fez a maior redução de impostos de todos os últimos governos que nós tivemos, né? foram muitas reduções, inclusive né, a última e a redução do IPI, ou a penúltima, que já teve também outra redução na sequência, ou Questione de Moraes barrou, infelizmente, né? Então, em um país onde a gente busca soluções para um momento de crise e você tem pessoas que vão contra, que dizem que redução de imposto é eleitoreira depois de passar uma vida pedindo redução de impostos, de impostos é muito complicado, né? Nós não podemos nos esquecer que nós temos o efeito rebote né, da, da pandemia, os, os efeitos econômicos, estamos passando por um período de guerra. Onde são países aí, um dos maiores, se não o maior, talvez, acho que é o segundo maior, a Rússia, né, produtora de petróleo são produtores de grãos importantes então isso acaba se refletindo no cenário e o governo tem feito a parte dele, tem, tem feito aí inúmeras reduções de impostos inclusive é, reduziu aí a, a alíquota de importação de produtos da cesta básica, uma série de coisas sei que tem gente que vai dizer assim ai, mas importa como assim importa coisa da cesta básica Para quem não sabe a gente importa muito trigo, trigo praticamente não se planta no Brasil e sobre o que o, o, que o Angelo falou, né, com relação aí a incentivos e tudo mais, em liberdade econômica, o pedir, que é o que o Bolsonaro falou ali, o conversar, o pedir, o sensibilizar, isso é perfeitamente possível. O que não pode é o governo vir, taxar e colocar uma tabela de preços, como aconteceu na Argentina, onde os produtores olham que eles vão ter prejuízos e vão embora produzir em outros países. Então, isso sim é um, é um efeito preocupante, agravante, tanto é que a gente está vendo essa fuga e de investidores da Argentina e tudo mais, até já tá faltando diesel na Argentina, né? Não sei se vocês sabem. Então, vem aí, né, mais mais desdobramentos complicados aí dessa inflação, e eu acho que o governo fazendo a sua parte, reduzindo impostos, buscando soluções, Apresentou, Conclui, também, apresentou também a PEC da família, inclusive para restituir a questão ali que, o, que os governadores estão é, contrários à redução do ICMS dos combustíveis é, ajudar aí os, os estados a fazer uma, uma reposição de valores enfim, tudo ele está fazendo agora conversar e sensibilizar faz parte, eu acho que ele fez corretamente e deve continuar fazendo porque Professor Jorge, pode tocar no coração das tweet, pessoas hein? que ajudem
6: Tweet o, o Bolsonaro fala, ó, oh, é a guerra o problema. Não, o problema são os governadores, sempre culpando aos outros. No entanto, o Datafolha apontou que 75% dos brasileiros acreditam que o responsável pela inflação não é a guerra, não é o governador, não é o prefeito, mas é Bolsonaro. Interessante ver também Ai, um segundo Deus. elemento é, São os dados O é um segundo que não, elemento a é que falou O que ontem, exatamente disse Unidos, o, Paulo Guedes. o Paulo Guedes Vai lá e disse Nova tabela de preços Para os supermercados Somente em 2023 Trava os preços Vamos parar de aumentar os preços aí Por dois ou três meses Estamos em uma hora decisiva para o Brasil Qual é a hora decisiva para o Brasil? período pré-eleitoral. Essa é a hora decisiva para o Brasil. Ou seja, é a hora decisiva para retirar esse governo ineficiente que está aí nos levando a essa inflação e
1: aos problemas que temos.
2: 7,59. Repita. 7,59. Grupo Riveza, Carioca. Vamos
1: Grupo Riveza, Paulo Caetano. Exatamente. Já aproveitar, já começou mandando um abraço para o Henrique. Grande Henrique, lá da Riveza Volvo, que é uma concessionária que pertence a uma das 10 empresas desse grupo maravilhoso, que é o Riveza. Muito bem, então você vai encontrar lá caminhões novos, seminovos, ônibus, peças genuínas, Paulo, e serviços especializados aí, que são soluções financeiras aí, que é importante, são aqueles profissionais altamente qualificados, treinados, e um atendimento maravilhoso, e você encontra, Paulo, uma concessionária Riveza Volvo em Maringá, Cambé, Campo Mourão, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e a recente inaugurada Corumbá. Então, passe lá para que você conheça e se surpreenda com o atendimento do Riveza Volvo. Que é como eu sempre fala que é uma empresa do grupo Riveza, empreendedorismo com solidez, Paulo. Oito horas em ponto. Repita: oito em ponto, para dar tchau ó, oh,
2: vou abrir um aspas aqui pro ex-presidente Lula precisamos ter consciência que é preciso regular a mídia, mas quem vai regular é o povo, eu não isso vai ter que ser um debate você que vai participar vão participar os caras da Globo, vão participar os caras da Record, não queremos regulação que interesse ao presidente mas sim à sociedade brasileira tchau Aguinaldo Vieira, essa é a notícia que que eu vou embora quase chorando
0: tchau eu acho que o Lula não vai ter coragem de fazer nada, não. É frescura querer regular a mídia, né? Ele tá, lembrando de 64, ele que, que lutou contra e tá com essas bobagens, né? Não sei se quer ser. Não, é burrice mesmo, ele não sabe
7: diferenciar a rede social a de imprensa.
0: Não, é eu... burrice mesmo. Tadinho. Eu acho. A idade chega para todos. Tchau, Gnaldo. Infelizmente, um abraço a todos. E, ó, lembrando que hoje é dia de Estância Gaúcha, que está voltando. Isso marca a é, Estância Gaúcha, que foi um, um local que fechou durante a pandemia, né, pelo fato de, de que isso todos nós vivemos, e reabre hoje. Eu acho que volta a ter... A, a esperança da, da normalidade e mostra que o comércio maringaense também ressurge das cinzas. Isso é muito bacana. Um abraço a todos lá da Estância Gaúcha.
1: Tu já dançou gafieira, Guinaldinho? Ô, oh, louco,
0: lá no Rio de Janeiro, ali, descendo a Lapa. É, lá, boa, Tchau, tchau Rigon.
7: <risos> é, antes, eu só gostaria de dizer que a OCDE divulgou quarta-feira. Ela reduziu a, a previsão de crescimento do Brasil de 2022. Era 1,14, era 1,4 em dezembro, foi para 0,6. Estamos atrás da Argentina, que vai crescer 3,6. Estamos atrás da Colômbia, que vai crescer 6,1. Projeção, então, isso é uma projeção. Sim, é, só, vai, né? é, é, é a terceira. Vai, era, vai, é a gente acabou de é chegar na economia que do mundo, reduz o gente. do Brasil. E a culpa não é do governo. Tchau, Fernando Tupã. Tchau, Paulo Caetano.
4: Professor, eu quero dar um recado para você. O Álvaro Dias, ele nunca. Foi um militante da Lava Jato. Ele tentou se apropriar do tema em 2018 para se eleger. Não deu certo. E pronto, até hoje fica falando. Mas ele nunca foi para rua bater perna ali pela Lava Jato. Não, pelo amor de Deus.
6: Isso, salve, salve. Até amanhã. Ah,
4: até até segunda, segunda. Né?
2: Tchau, professor Jorge tchau, e
6: aqui o pessoal está comentando que a alteração dos preços nos supermercados, ele tem a ver com a indústria, casos de empresas multinacionais nos últimos 90 dias alteraram os preços mais de três vezes e claro, há um achatamento do lucro no supermercado, acho que o Paulo Guedes e o Bolsonaro não vão no supermercado porque eles gastam no caso do Bolsonaro, 21 milhões de reais com o cartão ah, corporativo é ah, é. claro, quem gasta tchau, isso não Jorge. sabe Boa do supermercado, ah, Tchau. final de semana abençoado Tchau. para todos. Tchau.
2: Pâmela Bussolinho. No domingo, Pâmela, uhum. dia dos namorados, já tá tudo providenciado? Ixi, eu porra. deixei pra encerrar. Paulo, eu você de... me lembra Paulo, agora, Paulo. Né? Pâmela Bussolinho. O senhor não é a Pâmela Bussolinho. Não, não, mas deixa você tá o perguntando, a Pâmela, você claro, que perguntando a Pâmela. Você tem que perguntar a sua senhora, Pâmela, a sua esposa. Ainda, eu vou cobrar bem. o Tiago aqui. Tá tudo certo já, eu não tô dos sabendo namorados? de
5: nada, Paulinho. Ainda bem que você me lembrou, eu vou providenciar.
2: Aí, o dia de casamento vai ser domingo. Será, é isso? A gente precisava terminar sexta-feira sim, Aguinaldo. Tem uma romântica aí, Caril é.
1: Uma romântica que a Fernanda Trotma perguntou se vai ter Legião Urbana Já preparei, Urbana. eu hum. preciso ir para a doutora Wanda já Vai tocar Legião Urbana quase sem querer eu só e... queria
2: fazer um. Eu vou, pera, eu vou, deixar. Uma declaração de amor? Não, não. <risos> Ah, eu achei
5: que era. Não, eu sou uma moça discreta.
2: Ah, ah então vamos deixar você dar tchau, Pamela.
5: Não, só, tá, só queria encerrar lendo aqui uma reportagem do Por 360 que diz o seguinte: ONU alerta para níveis recordes de insegurança alimentar. Então é só a gente esperar um pouquinho, que se esse efeito chegar, a Lula e se limitada vão dizer que é culpa do Bolsonaro. Então, bom fim de semana a todos, um bom dia dos namorados para todos, né, esposo, marido, namorados eternos aí.
1: Tá tudo certo, dia dos Namorados? É, claro. Você não falou a música? Você falou a música? Ah, é, aí agora a Lentinha, é, ah. Billy Idol e a Escarra Face. Não Essa é do Sem Querer? É, Não, a Legião vai tocar não, não, também. Ah, é, música
2: romântica, pro dia dos Namorados. Sem
6: Querer, tem um andado distraído, impaciente, indeciso ah. e ainda estou tá, confuso. Tá tudo certo Parece já? Parece o governo Bolsonaro, Ô, isso aí. Ô, é. Domingão?
0: chega pra namorada e fala me chama de raiz quadrada de 16 e fica de 4
2: ah, que é. eu
6: não vou dar
7: nada porque eu faço parte desse mapa da ponte de 33 milhões de pessoas que são brasileiros que estão passando por. <risos> Eu vou falar, mais. o que, que eu vou falar? O né? que, que eu
2: vou falar diante dessas coisas? Boa, Nada, boa. tchau. Nem vou encerrar 8h05 a gente tá encerrando essa edição do Pan News. Logo mais tem Panews 18. O, Fai, Faria o tá Vitor Faria tá na redação Fai. aqui hoje, tá ali no, no suíte é. junto com o Murilo. Ele veio. Vem aprender, vou falar. Vem aprender, vem aprender. <risos> <risos> tchau, tchau pra vocês. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, rádio que virou tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Tchau para vocês. Bom final de semana para todos nós.
4: Tchau, tchau.